0: vie. Un mot tout simple, qui tient en trois lettres, et pourtant un mot qui recèle bien des mystères. La science peine à en fournir une définition, on ne sait pas vraiment expliquer son apparition, on se demande encore si elle a pu éclore ailleurs que sur Terre. Et l'émergence potentielle d'une vie artificielle, issue de notre technologie, nous plongerait sans doute dans d'autres abîmes de réflexion. Cet épisode soulèvera certainement plus de questions qu'il ne fournira de réponses. Mais ce sont des questions fascinantes, et ô combien vertigineuses. Nous avons rendez-vous, avec Sébastien Carassou. Sébastien Carassou, bonjour Bonjour alors comment te présenter Sébastien Tu es astrophysicien, auteur d'une thèse sur l'évolution des galaxies, <rire> et tu es aussi le co-créateur de la chaîne YouTube de vulgarisation, le Sense of Wonder, qui est consacrée aux sciences de l'univers et à la science-fiction. Et tu es aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle le, le Cosmos et nous, on va avoir l'occasion d'en reparler, qui est paru tout, réci tout récemment aux éditions Équateur. Alors dans ce livre, Sébastien, tu nous emmènes euh, à la recherche de réponses à quelques-unes des grandes questions existentielles. Et parmi celles-ci, il y a la question de la vie, de son apparition et son développement sur Terre, et qui sait, peut-être aussi euh, ailleurs. Alors la vie, c'est vrai que c'est un mot simple, intuitivement, on, on parvient tous à peu près à reconnaître ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas. Et pour autant, la science est incapable de fournir une définition claire de ce qu'est la vie. Alors tu écris dans ton livre qu'en 2011, il y a un biophysicien qui a recensé euh, pas moins de 123 définitions différentes de la vie. Alors Sébastien, une première question. Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à définir ce qu'est la vie Et est-ce que ça veut dire que la frontière entre l'inerte et le vivant, elle est, elle est floue
1: Donc Pour répondre à la première question, je pense qu'une partie de la réponse, c'est dû au fait que la définition du vivant, elle est en partie culturelle. Euh, quand on regarde à travers les époques et à travers les cultures, on a, euh, on a eu plusieurs euh, manières de, de, de faire ce distinguo entre inerte et vivant, il y a même certaines cultures qui ne font pas de distinguo entre inerte et vivant, et euh, quand on veut faire de la science, on essaie de bien définir les choses, on parle à des philosophes, et en général, bah, selon ce qu'on veut essayer de mettre en avant comme, euh, comme processus, bah, bah, on va pas forcément avoir les mêmes réponses. Euh, donc voilà ça fait à peu près 2000 ans qu'on qu essaye on n'est pas plus proche d'avoir une réponse euh, qu'il y a 2000 ans il <rire> euh, y a eu plusieurs grands mouvements philosophiques qui ont essayé d'approcher le vivant euh, avec des outils conceptuels différents euh, l'une des, des premières manières que certains appellent animiste euh, qui est une classification un peu, un peu arbitraire et, et et anthropologiquement un peu un peu sketchy mais euh, mais voilà selon cette vision animiste du vivant euh, ce qui ce qui distingue euh, l'inerte de l'animé c'est la présence d'une âme donc euh, je sais, pendant très longtemps et jusqu'à aujourd'hui dans certaines religions on essaye de euh, voilà le, être vivant c'est posséder un truc qui nous anime donc c'est ça, c'est ça ça, 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 que ça veut dire l'animation, c'est le fait de posséder quelque chose. Alors selon les cultures, euh, la, la nature de cette âme, de cette âme, elle peut, elle peut varier. Hein, ça peut être, euh, euh, ça peut être une espèce de fluide vital, ça peut être un, euh, le souffle, ça peut être quelque chose d'ontologiquement euh, séparé de la de la matière. Euh, ça peut être une espèce d'esprit euh, immatériel. Donc voilà, ça c'était la, la vision euh, animiste du vivant. Euh, ensuite, on a eu la vision mécaniste du vivant, c'est-à-dire considérer le vivant comme, comme des petites machines, ça, ça nous vient de, de la modernité euh, euh, occidentale, notamment avec, avec Descartes qui, euh, qui, 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 qui invente ce concept d'animal-machine, parce qu'à cette époque, on a plein d'automates, on a plein d'horloges euh, qui font qu'on arrive à faire des automates super réalistes, et euh, Descartes, il, ça le ça le mind blown, et il se dit, waouh, peut-être que si on arrive à faire des trucs aussi réalistes et à faire des, des, créer des mouvements euh, qui ressemblent autant à du vivant, ça veut dire que, bah, les animaux, ils sont, euh, ils sont, bah, ils peuvent être que des machines, en fait. Donc ça, ça, ça a dominé un petit peu le, le discours sur le vivant pendant pendant super longtemps et même jusqu'à aujourd'hui hein, dans, dans certaines métaphores qu'on utilise euh, pour parler de du vivant au niveau moléculaire, au niveau biomoléculaire. Euh, voilà, on va parler de de rouages moléculaire, de rouages, rouages atomique de machines moléculaires, ce genre de trucs. Euh, donc on, on voit toujours le vivant comme, comme des machines, en tout cas à une certaine échelle, euh, mais aujourd'hui, depuis le fin 19e, début 20e siècle, on commence à avoir une autre vision qui a émergé, qui est cette, une vision qu'on appelle organiciste du vivant, où aujourd'hui on essaye de, enfin, la plupart des biologistes, euh, utilisent ce, ce, un cadre de pensée qui va mettre en avant les lois d'organisation de la matière. Donc, ce qui fait que quelque chose est vivant, c'est n'est pas son essence, c'est n'est pas le, le fait qu'il est composé de quelque chose, euh, c'est pas le fait qu'il soit une machine, mais c'est le fait qu'il y a des, des, des lois d'organisation de la matière à plein d'échelles qui entrent en jeu et qui, et qui font que quelque chose de vivant va se comporter de manière différente de quelque chose d'inerte. Et donc aujourd'hui, on est dans ce, dans ce cadre conceptuel-là. Alors ça nous dit pas euh, qu'est-ce que c'est le vivant, ça nous donne juste un, un cadre de pensée dans lequel euh, le définir. Mais, euh, mais voilà, on a tendance aujourd'hui à... Euh, bah, 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 voilà. quand on essaye de faire des définitions du vivant à, à essayer de lister euh, des conditions qui soient à la fois nécessaires et suffisantes euh, dans tout un tas de, euh, de phénomènes naturels pour dire est-ce que ça c'est vivant est-ce que ça c'est pas vivant et le problème c'est que la plupart de ces définitions c'est des listes des listes caractéristiques Alors euh, selon la personne qui va euh, qui va parler euh, ça, la, na la nature de cette liste, elle peut changer. Hein. Il y en a qui vont mettre en avant les capacités euh, d'autoreproduction, il y en a d'autres qui vont mettre en avant la capacité euh, de, de croître ou d'apprendre. Euh, voilà, il y a plein de plein de voilà plus de 123 définitions, donc je ne peux pas les je peux pas les lister. De toute façon, il y en a aucune qui fait euh, qui fait consensus. Euh, mais voilà, on a on a toutes cette, ces ces listes de propriétés qui sont censées distinguer euh, quelque chose de vivant de quelque chose de pas vivant. Le problème avec ces listes, c'est qu'on se retrouve avec plein de cas où il euh, y, y a toujours des, 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 des outliers, il y a toujours des, 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 des phénomènes naturels qui rentrent dans euh, certaines de, de, des cases de la liste, mais pas d'autres. Euh, le, le cas typique, c'est les virus hein, qui sont capables euh, de, bah, de se reproduire, mais ils se reproduisent pas tout seuls. Ils détournent la machine moléculaire, euh, la machine cellulaire euh, de, de leur hôte pour pouvoir se, se reproduire. Et donc, ils n'ont pas de métabolisme interne, par exemple. Ils n'ont pas de manière de convertir euh, la matière et l'énergie de leur environnement en euh, copie d'eux, ou en, en, en truc qui, qui fait fonctionner leur, leur intérieur. Quoi. Et, euh, et donc ça on, on en a plein des exemples comme ça hein. il, y a, il y a des gens par exemple qui viennent du monde de la thermodynamique donc de la science de la, de la, de la chaleur et de la, des, des flux d'énergie et euh, on, a, on a un concept que, qui est que la vie c'est une structure dissipative c'est à dire que c'est un, un système qui est parcouru par des flux d'énergie et quand il est parcouru par des flux d'énergie, il a tendance à s'auto-organiser euh, pour, pour maintenir sa structure. Et ça, euh, la vie, c'est l'exemple le plus frappant de ce genre de, de structure, mais c'est pas le, les seules structures de ce type. Un, un cyclone ou une flamme, c'est aussi une structure dissipative, une flamme de bougie, euh, mais on ne va pas considérer une flamme de bougie ou un cyclone comme vivant. Donc, euh, donc voilà, on, on a plein de propriétés euh, qu'on associe au vivant, mais quand on veut englober tous tous les êtres vivants euh, et exclure tous les êtres tous les tous les trucs non vivants, et ben ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas de réponse claire à apporter à, à cette question. Et il on, on, y, a, y a même des gens qui se demandent est-ce que c'est même pertinent de se poser la question, est-ce qu'on a besoin d'une définition euh, de la vie et à quoi elle nous sert cette définition Et effectivement, quand on quand on parle de biologie, l'étude de la vie, euh, on a dans la vie de tous les jours, la plupart des biologistes n'ont pas besoin d'une définition du vivant pour étudier comment des populations évoluent, comment des comportements se développent, comment certains traits de, de certains caractères émergent dans, dans la nature, etc. Ils n'ont pas besoin d'une définition propre du vivant. Alors, évidemment, dans d'autres domaines ça va devenir beaucoup plus prégnant. Par exemple, quand on parle d'origine de la vie, il faut bien un moment où on, où on se dise, bon, à, dans ce, à un instant T-1, il n'y avait pas de vie, à un instant T, euh, il, y avait, il y avait de la vie. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, entre ces deux moments euh, Est-ce que est ce moment, il a duré un instant Est-ce qu'il a duré 10 ans Est-ce qu'il a duré 100 millions d'années donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, on se pose toutes ces questions. Et dans ce cadre-là, une définition du vivant, c'est pertinent. Quand on cherche de la vie dans l'univers aussi, on va se demander, mais, mais qu'est-ce qu'on qu cherche aussi euh, Et si on n'a pas de définition propre euh, au vivant, euh, bah, on, on risque de peut-être de manquer des trucs intéressants ou euh, de, 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 de considérer des trucs vivants qui le sont pas. Donc voilà, ça pose plein de questions qui sont absolument fascinantes et euh, mais qui n'ont pas de, de réponse claire pour le moment.
0: Alors c'est compliqué aujourd'hui, ça le serait peut-être encore plus euh, euh, demain, les décennies à venir vont, vont pas simplifier la, la question, on parle beaucoup de transhumanisme, euh, d'émergence potentiellement d'une vie artificielle, tu évoques un petit peu le sujet dans ton, euh, dans ton livre, je suppose que la, la science et la recherche à ce sujet euh, avancent et montrent que c'est difficile de définir ce que, ce que pourrait être une vie artificielle.
1: Et exactement. Et en fait, ce que ce que je trouve assez génial, c'est qu'on est entré dans une espèce de période où euh, on arrive à faire des, 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 des machines moléculaires euh, qui ont certaines propriétés du vivant, euh, que certains appellent des proto-vies ou des... des, des, des voilà, de la vie artificielle. Des automates numériques, ouais, quasiment. Des, des automates numériques. Mais parfois, on utilise le, le, le hardware de, de la biologie. Hein. En, en 2010, par exemple, il y a, il y a une expérience assez, assez incroyable menée par Craig Venter et, et une équipe de, de, de ses collègues. Alors, ils ont pris un, une des plus petites bactéries qui existe, qui s'appelle Mycoplasma, et alors, Mycoplasma, c'est un truc qui a euh, un, un tout petit génome d'un million de, de paires de bases. Donc, euh, alors nous, on en a 3 milliards, donc 3 000 fois plus. Donc, C'est vraiment un tout petit génome. Et donc, ils ont séquencé son génome. Ils ont pris euh, la, la, la séquence de ACTG euh, de, de son génome. Ils l'ont transféré euh, dans un ordinateur. Et ils ont, à partir de ça, ils ont créé euh, un, un bout d'ADN dans un ordinateur artificiellement. Euh, à partir de, de... alors ils n'ont pas fait ça euh, from scratch, hein, ils ont fait ça à partir de, de quatre organismes microscopiques différents. Ils les ont attachés euh, pour faire un ADN de 1 million de paires de bases euh, complètement nouveaux. Et ils ont même rajouté des, euh, des lettres pour pouvoir euh, signer euh, numériquement euh, leur, leur œuvre. Hein. Ils ont mis les, les noms des chercheurs, etc. Et ils ont transféré, ils ont, ils ont assemblé donc euh, physiquement euh, les, les, ces, ces séquences de, de paires de bases pour faire un, un brin d'ADN euh, vraiment euh, physique, quoi. Euh, et l'ont mis dans un dans un autre mycoplasma, d'une autre espèce, qui a été au préalable vidé de son matériel génétique. Donc, on est une espèce de coquille vide dans lequel on va mettre un autre ADN. Et donc, la, la, la cellule qui a euh, qui a émergé de cette transformation, de cette espèce de, de, de truc de Frankenstein, quoi. De... Ouais,
0: c'est perturbant. Hein, <rire> c'est ouais, ouais. très ouais.
1: perturbant. Donc, la, la cellule, non seulement elle a survécu, mais elle s'est reproduite et elle a donné une lignée viable. Okay. Et en fait, c'était ouais. la première fois dans l'histoire du vivant depuis plus de 3,5 milliards d'années, que le matériel génétique d'un organisme il ne venait pas d'un parent, mais d'un ordinateur.
0: Mmh, ouais.
1: et, euh, et donc, ça, 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 ça prouve qu'on essaie, voilà, de, on a, on a des, des, des frontières qui commencent à être dépassées et on se demande c'est quoi la signification euh, philosophique de ça. Est-ce que, euh, est-ce qu'on peut parler de vie artificielle? Est-ce qu'on peut parler, euh, parce qu'après tout, l'architecture la, la, globale de ces trucs-là euh, reste une architecture biologique euh, bien issue de la lignée euh, euh, de, de, de tous les êtres vivants euh, actuellement présents sur Terre. Mais, on a quand même un truc qui est, euh, qui est fondamentalement nouveau, qui a émergé euh, en 2010, euh, et aujourd'hui, on a plein d'exemples de, plein de, de, de biologistes de synthèse qui, qui créent des, 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 voilà, des entités euh, biologiques ou non biologiques qui ont certaines propriétés du vivant, et, euh, et on entre dans une ère assez fascinante pour mm -hmm. ce genre de questions, en fait.
0: Mm -hmm. Ce qui m'intrigue également, au-delà de l'émergence de la vie, c'est l'émergence de la, de la conscience, à quel moment mm -hmm. la conscience a pu, euh, a pu émerger, apparaître. Je suppose que là encore, il faut déjà définir ce qu'est un être conscient d'un être qui ne l'est qui pas. Est-ce que, est que la science dit quelque chose euh, là-dessus
1: là, La science dit plein de choses à ce sujet, mais, mais on a des, déjà, des, en, peut-être encore plus que pour la vie, des débats philosophiques sur les natures de la conscience qui, euh, qui nous empêchent encore largement d'avoir des réponses euh, fiables sur le sujet. Euh, alors évidemment, euh, le développement de, de, des IRM fonctionnels a fait fait qu'on peut mesurer l'activité euh, des, 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 des afflux sanguins dans, dans, dans certaines régions du cerveau avec, une, avec une, une résolution qui est quand même assez grossière. Et on peut voir qu'il y a certaines corrélations entre des états conscients et des états neuronaux. Mais ça, ça ne nous dit pas qu'est-ce qui, qu qui cause quoi. Euh, on a juste des associations, on a des corrélations entre des états neuronaux et euh, des états subjectifs. Euh, mais mesurer la subjectivité, ça reste quelque chose d'assez mmh. euh, balbutiant et d'assez touchy. Et il y a même certaines personnes qui pensent qu'on n'arrivera jamais à faire ça, parce que l'expérience subjective euh, qu'on qu qu a, c'est l'une des seules choses qui ne peut pas être, par, par, par définition, qui n'est pas objectivement mesurable. <rire> Genre la, la, la sensation que j'ai de regarder du rouge ou de regarder du jaune ou de sentir quelque chose... Euh, on peut essayer de reproduire voilà, la, la, la composition chimique euh, euh, ou le spectre lumineux de, de, de choses qu'on observe. Par contre, la sensation qu'on va avoir, ce qu'en philosophie, on appelle ça des qualias, cette expérience, on ne sait pas si on, on va pouvoir la, la, soit la reproduire, soit l'expliquer. Et pour l'expliquer, on a besoin de quelqu'un d'extérieur à, euh, à cette subjectivité pour pouvoir le mesurer. Et du coup, euh, bah, on n'a aucun moyen de vérifier euh, directement euh, si, à quel point des expériences subjectives soient, sont comparables. Donc, euh, donc, si ça se trouve, là, je suis en train de regarder euh, mon écran. Mais toi, tu vois quelque chose de radicalement différent de moi, mais on n'aura jamais... Euh, on ne peut pas le prouver. Et, euh, et c'est ça qui nous empêche de... de de savoir plein de choses sur la conscience. Il y a même des gens qui disent que la conscience n'existe pas et que cette sensation subjective euh, qu'on a d'être une personne unifiée, euh, qui, a, euh, qui vit euh, des expériences à la première personne, c'est une illusion qui est créée par euh, l'évolution et par notre cerveau euh, pour euh, voilà, intégrer des informations et faire des prédictions sur son environnement. Il y a plein de trucs très, très passionnants qui, 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 qui existent là-dessus. Alors moi, je ne suis pas du tout un expert dans ce sujet-là, mais je me renseigne pas mal sur, sur ces questions parce que je les trouve passionnantes. Et euh, mais voilà, il y a plein de questions euh, qui, qui, qui émergent. Euh, mais Je ne sais, sais pas, pour le coup, si on a des outils pour, uh, fiables pour répondre à ce genre de questions aujourd'hui.
0: Mmh. Bon, j'aurais pas de réponse ce soir, c'est un petit peu décevant, mais, mais tant pis. <rire> Toi, Sébastien, si tu devais donner une, une définition courte en une phrase de, de la vie, ta propre définition, qu'est-ce que qu ce que ça serait?
1: Alors, n'étant ni biologiste ni philosophe, euh, j'aurais du mal à proposer ma propre définition. Euh, J'aime beaucoup les définitions qui tiennent en une ligne, euh, mais même si elles sont euh, complètement imparfaites, hein, comme toutes les définitions. Il euh, y en a une que j'aime bien, c'est ce qu'on appelle la définition de la NASA. Euh, dans les années 90, il y a euh, un comité qui a été ré réuni pour pouvoir euh, définir les prochaines, euh, euh, voilà, les, les, les prochaines décennies de recherche de la vie dans l'univers euh, par, par la NASA, et donc euh, sur, les, sur les bourses de financement, il fallait bien donner une, une, une définition de la vie euh, pour savoir qu'est-ce qu'on qu qu va chercher exactement, pour euh, convaincre le congrès américain déjà <rire> Et, euh, et donc ils sont arrivés, ils ont se ils sont posés pendant une semaine, et donc il y a un comité euh, qui a été euh, dirigé par le, euh, le chercheur Gerald Joyce, qui a donné cette définition à la fin, ce de, qu'on de, de, appelle maintenant la définition de la NASA, de la vie. Et donc selon cette définition, la vie serait un système chimique auto-entretenu capable d'évolution darwinienne. Donc ça, ça, veut, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand on va chercher de la vie, on va chercher de la chimie, on ne va pas chercher euh, quelque chose de, de numérique, par exemple. Donc si on fait de la vie dans un ordinateur, pour la NASA, ce n'est pas quelque chose de vivant. Euh, en tout cas, pas pour la section qui va chercher de la vie ailleurs dans l'univers. Euh, pour euh, voilà Qui est auto-entretenue, qui, qui, qui produit des copies d'elle-même, etc. Oui. Mais qui est capable d'évolution darwinienne, c'est-à-dire qui est capable de se faire sélectionner par son environnement au fil des, des générations d'individus. Et, euh, et pareil, par exemple, si on trouve un mulet ou un homme stérile sur Mars, eh ben, il ne sera pas considéré comme vivant oui, par la fait. définition de la NASA. <rire> Donc voilà, c'est là où, c'est dans ce genre de situation qu'on voit que c'est difficile de trouver Bien une sûr, définition ouais. fiable du vivant, Bien sûr, parce que ouais. bah, quand on fait face à des, à des trucs comme un homme stérile, euh, ça, ça, ça heurte entre, entre notre définition et notre conception intuitive de ce qui est vivant. Il y a quelque chose qui ne va pas, et il y a toujours un cas comme ça. Quoi. Ils sont pas toujours aussi drôles mais il y a toujours un cas comme ça
0: <rire> on va doucement avancer vers les origines de la vie euh, Sébastien elles aussi elles sont plutôt nébuleuses ouais. euh, est-ce qu'on sait quand même à peu près à quel moment elle est apparue sur Terre et euh, quelle est l'hypothèse privilégiée pour euh, pour expliquer son, son apparition
1: alors là on fait face encore une fois alors c'est difficile hein, parce que toutes les questions que tu me poses elles n'ont pas de réponse claire pour l'instant et, euh, et, 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 et par contre elles sont elles sont absolument passionnantes hein, et on a on a des, des, énormément de données euh, qui sont quand même pertinentes sur, sur ces questions-là. Il euh, y a plusieurs questions qu'on peut se poser. La première question, c'est c'est quoi les, les, les traces les plus anciennes de vie sur Terre qui sont directes, celles qui sont directement associées à la vie euh, Et ça, on, on connaît ces traces, c'est ce qu'on appelle des stromatolites, c'est mmh. des espèces de formations rocheuses qui sont euh, issues de l'activité biologique de certains microbes euh, il y a plus de 3,5 milliards d'années. Donc les plus anciennes qu'on arrive à dater aujourd'hui viennent de la région du Pilbara, en, en Australie occidentale. C'est en plein désert, mais il y a 3,5 milliards d'années, c'était un plancher océanique. Et sur ce plancher océanique, il y avait des, des tapis microbiens qui faisaient de la photosynthèse. Et, et c'était des espèces de tapis d'algues gluants qui captaient des particules de vase et de, et de sable alentour. Et ces particules de vase et de sable se sont accumulées les unes au-dessus au au des autres... Et, euh, et donc voilà on a eu des, des tapis microbiens qui se sont mis par dessus les tapis microbiens qui se sont mis par dessus les tapis microbiens et au bout d'un moment ça s'est cimenté et ça a donné des espèces de grandes structures qu'on qu qu observe maintenant qui ressemblent à des lasagnes euh, oui. qu'on observe un petit peu partout dans le, dans le monde mais essentiellement en Australie et, euh, et donc ça c'est les, les, les traces les plus anciennes qu'on peut directement associer à la vie après on peut remonter encore plus loin plus loin que 3,5 milliards d'années on peut remonter à 3,8 milliards d'années voire à 4,1 dans certains cas qui sont très très euh, controversés euh, mais ça c'est pas des traces directes euh, là on n'a pas de fossiles de, de microbes euh, qu'on peut directement associer à la vie euh, les, les microbes ne laissent très très peu de fossiles hein, et quand ils laissent des fossiles c'est des fossiles qui sont très très euh, indirectement associés à la vie euh, là on parle de, de, de traces isotopiques, c'est-à-dire euh, voilà, dans, dans la nature on trouve plusieurs versions d'un même élément chimique, par exemple le, le carbone ah ouais. il existe sous, sous, sous plusieurs versions, le, le carbone 12 qui est le, le carbone normal, celui qu qui compose nos corps et qu'on qu respire, et puis plus rarement on a du carbone 13 qui est du carbone radioactif, il a un neutron supplémentaire dans son noyau. Et il se trouve que le vivant a tendance à favoriser le carbone 12 par rapport au carbone 13. Donc si on trouve des roches qui sont datées d'il y a très longtemps et qui qui a dans sa, dans sa composition atomique une anomalie de composition de, de carbone 12 par rapport à du carbone 13, qui y a plus de carbone 12 par rapport à du carbone 13 que ce qui devrait y avoir naturellement, eh ben, on se dit hmm, il y a peut-être des microbes qui ont utilisé ce carbone pour faire leur, leur corps et qui l'ont ensuite déposé là, parce qu'ils sont restés là assez longtemps et, euh, et aujourd'hui on arrive à dater euh, ces, ces traces indirectes du vivant euh, bon, les, les traces les moins controversées elles datent de 3,7 à 3,8 milliards d'années euh, dans une région qu'on appelle Issua euh, au Groenland et, euh, et donc ça c'est les traces les plus anciennes de vie alors euh, entre la formation de la Terre c'est-à-dire il y a 4,5 milliards d'années et ces plus anciennes traces de vie observables qu'on a trouvées euh, à l'heure actuelle euh, donc, qui sont datées de 3,8 milliards d'années il y a un énorme fossé de plusieurs centaines de millions d'années ouais. euh, qui n'est pas encore comblé à l'heure actuelle. Euh, mais on peut quand même dire des trucs. On peut dire, par exemple, qu'il y a 4,2 milliards d'années, euh, la Terre était déjà recouverte par des océans. Et on sait que la vie a besoin d'eau à l'état liquide de manière stable pour pouvoir fa favoriser ses, les réactions chimiques qui la composent. Donc à partir du moment où il y a eu de l'eau et certains composés chimiques essentiels à la vie qui étaient présents dans une espèce de, de soupe primordiale, et ben mmh. euh, il y a eu pas mal de, de voilà la, 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 la terre primitive était une espèce de laboratoire de chimie qui pendant des centaines de millions d'années a testé plein de combinaisons euh, et au bout d'un moment il y a une combinaison ou plusieurs combinaisons, on ne sait pas qui ont fini par donner des structures qui s'autorépliquent euh, et qui donnent des propriétés qu'on associe aux vivant aujourd'hui on sait pas la nature de ces propriétés aujourd'hui on ne sait pas la nature de ces premiers systèmes autorépliquants on sait pas si ça ressemblait à des cellules, ou si c'était plutôt euh, des, euh, des, des.. espèces de systèmes chimiques euh, qui n'ont qui pas l'air de cellules. Euh, on n'en sait rien, voilà. Aujourd'hui on n'en sait rien, il y a plein d'hypothèses qui existent, euh, mais euh, en termes d'observable de ce qu'on a. de ce qu'on ce qu'on peut euh, tangiblement euh, toucher du doigt, euh, on, on peut remonter jusqu'à 3,8 milliards d'années. Après, euh, même si on arrive à, à construire de la vie euh, ex nihilo en laboratoire à partir de ces briques de base élémentaires. On pourra même pas dire que c'est comme ça que la vie apparaît sur Terre. Euh, on pourra dire que c'est une manière pour que de la vie apparaisse dans un laboratoire de chimie, mais euh, la Terre primordiale, c'était pas un laboratoire de chimie. Donc, euh, donc voilà, ça posera quand même la question, et je pense que la question de l'origine de la vie, euh, bah, c'est peut-être une question à laquelle on n'aura jamais de réponse, pour la bonne raison qu'on euh, qu ne peut pas remonter dans le temps. On pourra euh, avoir des, des, des scénarios plausibles, plus ou moins plausibles, mais tant qu'on n'a qu pas de machine à remonter dans le temps, on pourra pas savoir comment la vie est apparue sur Terre de manière très précise et quel scénario elle a suivi. Voilà
0: il y a une, une hypothèse qui avait le vent en poupe à un moment euh, qui s'appelait la panspermie l'idée mm -hmm. que la, la vie puisse venir de l'espace qu'elle soit arrivée sur Terre euh, suite à la chute d'une comète ou d'une météorite soit qui qui, qui aurait apporté soit les briques essentielles du vivant soit même des organismes vivants on peut, on peut fantasmer euh, est-ce qu'elle est toujours considérée comme valide par la, par la communauté scientifique
1: alors je, pour avoir en discuté avec plein de gens sur cette question c'est très bizarre parce qu'il y a vraiment quelque chose de culturel dans, dans, dans cette question de la panspermie euh, les français sont très sceptiques euh, sur, euh, sur la question de dépense permis et les américains le sont beaucoup moins euh, ouais, ils sont fans ouais et, euh, et je trouve ça côté assez spectaculaire, euh, ouais il y, y a vraiment un côté voilà le, <rire> le côté euh, Bruce Willis quoi, de, ouais. de Armageddon, ils, ils aiment bien les astéroïdes euh, et les grosses explosions euh, mais je sais pas il y, y a vraiment quelque chose de, de culturel dans tout ça qu'il faudrait étudier de manière anthropologique je pense mais euh, les français ont une critique assez, euh, assez pertinente sur la question qui est que bah, en fait, la, la, la question de la pense permis donc le fait que la vie soit apparue euh, de manière euh, pre-packaged, donc euh, qui soit déjà sous forme de microbes euh, sur des astéroïdes et des comètes et qui serait débarqué comme ça euh, sur, sur la planète euh, on n'a pas de raison euh, fondamentale de penser que c'est pas possible mmh. On a juste. En fait, c'est juste euh, un truc qui élude la question fondamentale de comment est-ce que la vie est apparue. Mmh. Euh, ça, ça, ça peut répondre à la question comment est-ce que la vie est apparue sur Terre, donc voilà, euh, mais ça ne nous dit pas grand-chose de plus que, euh, voilà, que, que, que ça. Donc, euh, on déplace le problème. On, on déplace le problème et on ne trouve pas l'origine de, de la vie, comme ça. Et même, comment est-ce que, est -ce que ces microbes ils sont apparus sur ces comètes et sur ces astéroïdes Ça, c'est une, une autre question. Après, maintenant, on, on a des données sur les comètes et les astéroïdes euh, qui nous disent qu'il peut se passer des choses intéressantes à la surface d'une comète ou d'un astéroïde. Euh, en 1969, il y a une météorite qui s'est écrasée en Australie, qu'on appelle la, la météorite de Murchison, parce qu'elle s'est écrasée dans la, dans la région de, dans la, près de la petite ville de Murchison et dans cette météorite on a 70 acides aminés dont 8 qui sont utilisés par la vie sur Terre donc ça veut dire que ces acides aminés ils ont été formés sur place dans les conditions de l'espace dans le froid, dans le vide et donc il y, a des choses, il y a des réactions chimiques relativement complexes qui peuvent se former maintenant il n'y a pas d'eau liquide à la surface d'une comète ou d'un astéroïde euh, c'est difficile de faire des réactions chimiques très complexes sur des temps courts. Euh, donc euh, voilà, ça, je, personnellement, je, quand je me pose la question de l'origine de la vie, j'irai pas penser à la pense permise en premier. Euh, après, dans d'autres contextes, c'est une question qu'on peut qu'on peut poser qui peut être pertinente, euh, notamment euh, dans le cadre d'un. Il y, y a un système d'exoplanètes qui s'appelle trapiste 1 euh, qui est l'un des, des systèmes les plus, euh, les plus fous qui existent, il a sept planètes qu'on connaît à l'heure actuelle, qui orbitent toutes plus proches de leur étoile que Mercure ne l'est du Soleil, et euh, cette, le, le truc c'est que cette étoile elle est beaucoup plus froide, et euh, autour de, cette, de ce système planétaire, on a trois planètes qui se trouvent pile à la bonne distance de leur étoile, pour que de l'eau liquide puisse exister à sa surface.
0: Ce qu'on appelle communément la zone habitable autour ouais. de, de l'étoile.
1: Ouais, ou, ou la zone de surf, comme ça, ça commence à être à être nommé. Euh, donc voilà, il euh, y a ces planètes-là, et le, le truc, c'est que ces planètes, elles sont super rapprochées les unes des autres. Donc, euh, on pense que au, au tout début de l'histoire de la formation de ce système planétaire, il aurait complètement pu y avoir des, des échanges de roches entre les différentes planètes. C'est aussi arrivé dans notre système solaire. Hein. On, a, on a des météorites martiennes euh, qui, qui, qui nous viennent de, voilà, qui nous viennent de, de, de Mars et qui, qui sont arrivées sur Terre. On a probablement des bouts de la Terre sur Mars aussi, hein, euh, par, euh, par symétrie. Euh... Mais si, voilà, dans, dans le système de, de Trappiste 1, les planètes sont beaucoup plus rapprochées, donc ce genre d'événement peut être beaucoup plus probable. Et euh, si de la vie se forme sur l'une des planètes, ça peut être un mécanisme de transport de la vie euh, entre les planètes de Trapiste 1. Donc ça, il peut se passer des choses intéressantes. Maintenant, euh, pour expliquer la vie sur Terre, je ne sais pas si c'est très pertinent. Mmh.
0: On va rester sur la vie mais on va partir doucement vers le cosmos. Euh, tu rappelles dans ton livre que la question de la pluralité des mondes dans l'univers euh, et la spéculation sur la vie extraterrestre, globalement c'est une question qui a agité l'esprit des hommes depuis, euh, depuis très longtemps, au moins depuis euh, l'Antiquité grecque. Euh, Aujourd'hui c'est un domaine scientifique en plein essor appelé euh, l'exobiologie, en, en quoi ça consiste exactement
1: alors, l'exobiologie, ça existe depuis les années, les années 60 à peu près, euh, en tout cas ça a été nommé à partir des années 60, euh, ça existait sous, sous, sous plusieurs formes, euh, un petit peu avant, mais euh, c'est une science qui est très très jeune, enfin c'est un domaine euh, scientifique qui, qui est très très jeune, qui est interdisciplinaire, euh, et qui s'intéresse aux conditions d'apparition de la vie dans son échelle cosmique. Voilà, euh, on veut comprendre la vie dans son contexte cosmique, c'est ça le, le, le but de l'exobiologie, c'est-à-dire on veut comprendre. La vie sur Terre, comment elle s'est formée, euh, quelle forme elle peut prendre, euh, et dans quelles limites la vie, euh, la vie peut, euh, peut se répandre, et euh, quelle, euh, quelle autre forme elle pourrait prendre ailleurs dans l'univers, et quelles sont les conditions de son apparition euh, dans des environnements euh, très exotiques, qui sont pas l'environnement de la Terre. Euh, et qui peuvent être très très différents les uns des autres. Donc c'est des questions très très variées et c'est pour ça que ça fait intervenir des expertises très différentes, euh, notamment des bah, expertises des astronomes, euh, les expertises des biologistes, euh, mais aussi des expertises des géologues et puis des philosophes euh, qui essaient justement de se demander bah, qu'est-ce qu'on cherche dans, dans tout ça? Et, euh, et c'est un domaine qui est absolument fascinant. D'ailleurs, si, si, si les auditeurs et les auditrices euh, s'intéressent aux, aux questions qui sont soulevées par l'exobiologie, en, en France, on a la Société française d'exobiologie qui propose euh, des ressources pédagogiques sur, euh, sur le sujet et qui sont euh, très très complètes et qui font intervenir plein de... Voilà, il y, y a des cours, il y a des... Euh, qui sont mises à disposition gratuitement du, du grand public, il euh, y a des dossiers, y a, qui sont écrits par des chercheurs, mais qui sont très accessibles, il euh, y a même des... des... Voilà, des, des, des renseignements professionnels pour les gens qui, qui voudraient euh, se lancer dans une carrière là-dedans donc c'est vraiment un, un super endroit pour apprendre plein de choses sur la vie sur l'univers et, et sur le reste ok euh
0: on va, on va, on va parler un peu d'exploration spatiale, de course à l'espace. Mmh. Euh, L'exploration spatiale dans les années 60, 70 a, a permis de révolutionner notre connaissance du, du système solaire. Mais quelque part, elle a aussi un petit peu euh, pu décevoir en, en nous présentant des mondes qui semblent a priori euh, déserts, euh, stériles, secs, mmh. voire, voire morts. Euh, le système solaire ne, ne grouille pas de vie comme on pouvait le penser quand on lisait la SF de l'époque ou même quand on pouvait lire certains, certains scientifiques de, de l'époque. Est-ce euh, que c'est finalement pas ça ce que nous a surtout appris la, la, la course à l'espace, que le système solaire est, est désert Ce qui rend d'une part la, la vie sur Terre plus précieuse et d'autre part la quête de la vie euh, euh, d'une potentielle vie extraterrestre encore plus compliquée.
1: Alors, alors déjà c'est une vision un
0: peu noire. Hein.
1: C'est une vision un peu noire et je pense qu'elle n'est pas très justifiée. Euh, mais je pense que, voilà, tu as été T es, t es sur un truc, mais euh, déjà, je pense que la vie euh, sur Terre, elle était précieuse avant qu'on se rende compte qu'elle est, qu est rare à l'échelle cosmique. Euh, ou On sait pas si elle est rare à l'échelle cosmique, en fait. Euh, mais on n'en a juste pas trouvé malgré nos, euh, nos recherches extensives pour l'instant. Mais, euh, mais c'est pas des recherches... Euh, voilà, on a, on a à peine gratté la surface, on va dire, on n'y est pas encore. Euh, au final, voilà, la, la vie sur Terre, elle est, elle est précieuse en tous les cas parce que euh, elle est unique euh, dans, dans tout l'univers, même si... Euh, les, les formes qu'elle a pu prendre sont uniques dans tout l'univers. Elle a une histoire qui est propre à elle-même, et donc, par, con, par conséquent, elle, elle est précieuse en elle-même. Mais euh, c'est vrai que depuis les années 60, on cherche partout de la vie dans le système solaire, et on n'en trouve pas. Ça a découragé euh, pas mal de gens euh, jusqu'à dans les années 90, et puis à partir des années 90, il s'est passé un truc, c'est qu'on euh, a commencé à étudier Mars, notamment, euh, de manière un peu plus extensive, et on a découvert des trucs assez passionnants. On a découvert notamment qu'il y avait des, euh, des, des structures géologiques à la surface de Mars qui témoignent de la présence de euh, d'eau à l'état liquide passé euh, il y a entre 3 et 4 milliards d'années euh, dans le passé. Ça, ça veut dire euh, plein de choses. Ça veut dire que bah, Mars était doté de plein d'eau liquide à un moment de son histoire. Et il y avait aussi les ingrédients chimiques qu'on associe à la vie, donc ce qu'on appelle des schnops, donc du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'azote, du phosphore, du soufre. Donc ça, c'est le, le, les composés chimiques qu'on retrouve dans l'intégralité du vivant sur, sur la planète. Et donc, si on cherche de la vie ailleurs, c'est ça qu'on va chercher. On va chercher de l'eau liquide, on va chercher des schnops, et on va aussi chercher de l'énergie pour alimenter les réactions chimiques. Et donc, c'est ça qu'on cherche aujourd'hui. On cherche des environnements dans le système solaire qui vont prendre ces trois ingrédients-là et qui vont les réunir dans un endroit. Et, et, et notre exploration de, de Mars, notamment, nous a montré que il euh, y a des, des endroits sur Mars qui, euh, bah qui, qui ont peut-être au moins deux de ces conditions-là, qui ont euh, de, des schnops, qui ont de l'eau liquide, hein, qui est en plus une eau peu salée, euh, comme ce qu'on retrouve sur Terre. Euh, ça, c'est ce qu'a trouvé le rover Curiosity à la surface de Mars, notamment. Donc, de l'eau des schnops. Et maintenant, voilà, il nous faut, il nous faut des, une source d'énergie et voir si ça a mené à, de, à, des, à des expériences chimiques qui ont conduit à, à l'apparition de, de vie sur Mars. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui pensent qu'il y a de la vie actuellement euh, à la surface de Mars. Il euh, y a encore des gens qui pensent que euh, de, de la vie peut émerger ou euh, peut, peut avoir perduré depuis euh, 3 milliards d'années sous la surface de Mars, sous euh, plusieurs kilomètres de profondeur, dans certaines poches de liquide qui auraient euh, à certaines pressions euh, très intenses. Il euh, y a même des gens qui disent que bah, ça expliquerait peut-être euh, euh, l'émission de certains, certains gaz comme le méthane à la surface de Mars, qu'on n'arrive pas encore à expliquer euh, de manière géologique pour l'instant. En tout cas, pas, pas complètement. Euh, C'est une hypothèse parmi d'autres. Mais euh, voilà, on a plein de choses sur Mars qui sont intéressantes et c'est pour ça qu'on y envoie euh, des, des, des dizaines et des dizaines de robots depuis les années 60. Hein. Alors au début, on y était allé en mode vraiment très euh, très optimiste. Hein. Les premiers robots qu'on a envoyés à la surface de Mars, on, on pensait vraiment qu'ils allaient découvrir des bactéries à la surface. Donc on a littéralement envoyé, ouais, les missions Viking. Mm -hmm. hein. On a littéralement envoyé des expériences de biologie à la surface de, enfin sur sur ces sur ces sur ces atterrisseurs. Euh, et euh, bon, bah ils ont ça. Ces atterrisseurs ont eu des résultats assez perturbants. Hein. Euh, voilà, ce, la composition du sol martien, on n'a pas trouvé de matière organique, donc on s'est dit qu'il ne pouvait pas y avoir de vivant. Par contre, certaines autres expériences ont montré que qu'elles euh, bah, se comportaient comme s'il y avait du vivant dans les échantillons qu'elles avaient pris. Donc ça, c'est une question qui est encore sujet à controverse. Par contre, dans les années à venir, on va envoyer des rovers pour, avec des instruments qui sont appropriés pour répondre à ce genre de questions. Est-ce qu'il y a de la vie sous la surface de Mars et, et si oui, sous quelle forme Notamment le, le rover Rosaline Franklin, qu'on qu envoie dès 2022. C'est un, un rover de l'Agence Spatiale Européenne euh, qui va plonger à 2 mètres sous le sol de, de la surface de Mars pour essayer de détecter des traces de vie passées euh, ou présentes. Et donc, c'est une question qui reste ouverte, en fait, la question de la vie dans le système solaire, notamment sur Mars, mais aussi dans d'autres mondes du système solaire, notamment certaines lunes glacées de Saturne et de Jupiter, qui sont très, très intéressantes, parce que, bon, elles sont, elles sont super loin, hein elles sont à plus de dix fois la distance Terre-Soleil. Euh, par contre euh, elles sont suffisamment proches de leur de leur planète géante pour se faire malaxer par les forces de gravité par les par les, euh, les, les effets de marée c'est comme ça qu'on les appelle il y a des marées super fortes sur sur ces lunes là et euh, et ces marées elles génèrent beaucoup de friction et en fait elles chauffent l'intérieur de ces de ces mondes et même si la surface de ces mondes elle, elle est glacée sous la surface on trouve des océans d'eau liquide euh, qui contiennent parfois plus d'eau que, que la Terre. Sur Europe, par exemple, euh, une des lunes de, de Jupiter, on trouve un océan d'eau liquide qui contient plus de, presque deux fois plus d'eau que, que, que sur Terre, que tous les océans euh, réunis sur Terre. Et ça, c'est passionnant. Alors le truc, c'est que c'est caché sous plusieurs kilomètres, voire plusieurs dizaines de kilomètres de glace. Donc euh, pour, y en, pour y aller, il faudrait envoyer des, des, des gros robots qui soient capables de creuser la glace sur plusieurs kilomètres. On ne sait pas encore faire ça. Il euh, y a des expériences qui, qui commencent à émerger pour, euh, voilà, pour y réfléchir dans, dans les prochaines décennies, mais euh, on n'est pas encore technologiquement euh, suffisamment avancé pour ça. Mais euh, il peut se passer des choses super intéressantes dans ces, dans ces lunes glacées. En tout cas, elles ont euh, tous les, toutes les ingrédients nécessaires pour pouvoir faire émerger de la vie euh, et sous quelle forme on n'en sait rien. Donc, euh, donc voilà, il y a plein de choses euh, passionnantes dans le système solaire, et euh, la question de l'existence d'une vie passée ou présente ailleurs que sur Terre, dans notre système solaire, euh, elle n'est pas vite répondue et on commence à avoir des outils qui vont nous permettre de répondre à ces questions. Mmh.
0: Et au-delà du système solaire, comment on peut espérer pouvoir détecter une potentielle vie extraterrestre à la surface d'une planète
1: Alors il y a plusieurs manières, euh, il y a la manière très optimiste de dire euh, on va partir du, du principe qu'il y a des, des intelligences, euh, des sociétés euh, capables de communiquer ou capables d'envoyer des lasers à des distances interstellaires et donc euh, il y a des gens euh, qui essaient de trouver des, des, des impulsions laser dans le ciel euh, en se disant euh, bon, bah, si nous on est capable de faire des lasers peut-être qu'eux aussi ailleurs alors, ça c'est très très optimiste, hein, mais euh, ça fait partie de ce qu'on appelle la. En Amérique, les Américains ils appellent ça la, la, la recherche high risk, high gain. Donc, euh, des, des recherches à gros risques, mais à. Euh, for... Enfin, si, si on y arrive, c'est le prix Nobel assuré, quoi, euh, voire même la plus grande, euh, la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Euh, la plupart des, 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 des astronomes qui cherchent de la vie dans l'univers ont une approche un peu plus pragmatique. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont chercher euh, les traces chimiques euh, qui sont laissées par par, par, par l'activité vivante, l'activité biologique sur une planète. Parce que ce qu'on sait sur la vie sur Terre, s'il y a bien un truc qu'on peut qu'on peut affirmer avec une quasi-certitude, c'est que la vie sur Terre change la chimie euh, interne et externe d'une planète. Enfin, externe, l'atmosphère, quoi. Donc, euh, donc ça on peut. Enfin euh, sur Terre par exemple on a. Euh, si, si on peut respirer de l'oxygène aujourd'hui, bah, c'est grâce euh, aux microbes et aux plantes euh, qui produisent euh, de l'oxygène, sinon euh, on ne pourrait pas. Si on a du méthane à la surface de la Terre aujourd'hui, c'est essentiellement, essentiellement produit par, euh, par des, des bactéries euh, méthanogènes, et par, euh, par nos ruminants euh, notamment, euh, et par nos activités humaines. Euh, voilà il y a plein de composés comme ça si on a de l'ozone c'est aussi grâce à l'oxygène produit par les bactéries qui se recombinent dans les hauteurs de l'atmosphère enfin, voilà, il y a plein de choses et, euh, et on pense que si on veut trouver de la vie ailleurs hein, c'est ça qu'on veut chercher on veut chercher des anomalies chimiques euh, dans l'atmosphère d'une exoplanète donc d'une planète hors de notre système solaire euh, alors ce serait quoi la nature de ces anomalies on n'en sait rien pour l'instant. On n'a pas de liste de composés euh, qui soient euh, bah, sûrs à 100% que euh, c'est produit par de la vie. On peut dire que voilà, euh, sur Terre, c'est comme ça que ça s'est fait. Sur Terre, si on a de l'ozone, si on a du de, de méthane, si on a de l'oxygène, euh, bah, c'est grâce à la vie. Par contre, dans une atmosphère d'une exoplanète, si on trouve à la fois euh, de l'ozone, euh, du méthane et de l'oxygène dans l'atmosphère d'une exoplanète à des, à des grandes quantités, on va se dire, hmm, il y a quelque chose de super intéressant, mais on n'a pas encore les moyens de se dire qu'il y, y aurait pas un, des, des processus géologiques qui, euh, qui singent à la perfection euh, ces, ces composés chimiques-là, qui permettent aussi d'en produire. Parce qu'on n'a pas encore une, un modèle d'évolution de, de toutes les planètes de, de taille rocheuse, euh, de tous les systèmes planétaires connus. Hein, ça, ça fait que 20 ans qu'on qu découvre des exoplanètes, euh, donc euh, jusqu'à présent, on n'a pas. Enfin, les, les informations qu'on a sur ces sur ces mondes, elles sont trop parcellaires pour qu'on ait une théorie générale et universelle de la formation des planètes. Euh, on n'est pas encore là. Mais euh, ce serait quand même très, très intéressant si on découvrait des anomalies euh, chimiques dans l'atmosphère des exoplanètes. Et on est la première génération de l'histoire à avoir des outils qui vont nous permettre de faire ça et qui vont... Euh, pour pour l'instant, on n'en a pas. Euh, Aujourd'hui, le 1er décembre 2021, on n'a aucun outil qui nous permette de faire ça dans l'atmosphère euh, d'une planète de taille rocheuse euh, en dehors de notre système solaire. Par contre, à partir du 22 décembre, on va envoyer un télescope qui s'appelle le, le James Webb Space Telescope, et qui, dont le boulot, enfin, l'un des boulots est justement de, 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 de faire ça. Donc c'est un truc de, avec un miroir principal de 6 mètres qui va être envoyé dans l'espace. On espère très, très fortement que ça va, que ça va fonctionner parce que ça fait un peu plus de, un, enfin, à peu près. 30 ans. Euh, ouais, quasiment 30 3 ans. Trois bonnes décennies, ouais. Que, que, la communauté astronomique attend ça. C'est une espèce de, de successeur de Hubble et Spitzer. Et, euh, et si ça, ça fonctionne et que l'univers nous fait le cadeau d'avoir une, une planète suffisamment proche et suffisamment facilement observable, et qui en plus a suffisamment de vie pour avoir des traces détectables dans son atmosphère bah là, là, sera... là c'est jackpot. Hein. Mm
0: -hmm. Il y a déjà des séquences d'observation qui sont prévues pour le système Trappist 1 euh, pour l'année prochaine. Donc, ça, ça va être très intéressant à suivre. L'étude okay. de, de leur atmosphère. Ouais, ça, va être, ça va être vraiment chouette. Par contre, c'est pas très gentil d'avoir donné la date du 22 décembre parce que si c'est retardé, je vais être obligé d'avoir <rire> un addendum en introduction. <rire> c'est vrai, c'est
1: vrai. Mais, euh, mais pour, pour l'instant, la date, elle, elle reste relativement fixe. Euh... Croisons tous les doigts. Voilà <rire> Ça fait très peur. Oui, ça fait extrêmement peur. Surtout, les, les, les derniers développements, là, je, je m'attendais pas du tout à ce que le truc tombe dans le laboratoire Dieu. de manière complètement accidentelle. Ouais, qui ouais, est, ouais. Voilà, ce projet a plusieurs milliards d'euros.
0: De je ans. vais bien, tout va bien. Euh, toi, Sébastien, tu es optimiste au sujet de la vie. Est-ce que tu penses que les décennies à venir vont nous apporter une, un, un, des indices tangibles, une preuve peut-être
1: eh bien, j'ai envie de répondre de manière optimiste en disant que voilà, on, a les, on est la première génération à avoir des outils appropriés pour donner des réponses fiables à ces questions. Par contre, je pense que en 2021, on peut pas dire. On n'a pas de données euh, enfin, qui sont suffisantes pour, euh, pour affirmer que la vie. Euh, on peut être optimiste ou pessimiste sur les conditions de son apparition dans l'univers. Et ça pour deux raisons. Euh, la première raison, c'est qu'on ne sait pas comment la vie est apparue sur Terre. Et on sait pas comment la vie peut apparaître dans plein de conditions différentes. En fait, on, si il est parfaitement possible, aujourd'hui, en 2021, de dire que les conditions qui ont permis l'apparition de la vie sur Terre, il y a plus de 3,5 milliards d'années, elles n'ont été réunies qu'une seule fois dans toute l'histoire du cosmos, sur Terre. Ça, c'est parfaitement possible de, de le penser aujourd'hui. Alors, il y a peu de gens qui pensent ça en pratique, hein, parce que culturellement, on est euh, baigné par la science-fiction et, euh, et, euh, et par voilà plein d'œuvres qui, qui qui nous ont bercé et qui nous ont habitués à l'idée que, que l'univers est rempli de vie partout. Euh, on a aussi pas mal de pas mal d'observations hein, euh, qui nous montrent que les briques de base du vivant, les acides aminés, euh, les euh, euh, ce qu'on appelle euh, les, les, les briques élémentaires de, de l'ADN, les, les, les bases azotées, euh, on, on en trouve dans... Euh, on en trouve certains dans l'espace interstellaire, on en trouve certains dans l'atmosphère, euh, enfin dans, dans, dans des comètes, dans des astéroïdes, euh, dans des nuages interstellaires. Euh, donc, euh, voilà, ces composés élémentaires, ils existent. Maintenant, est-ce que ils se sont... Ré... enfin, dans quelles conditions ils se sont réunis pour former les, des, des formes de vie, et à quel point c'est facile de faire ça Ça, on n'en sait rien. Donc aujourd'hui, euh, je, je vais un petit peu contre l'optimisme euh, ambiant en disant ça, mais je pense que c'est important de le dire, parce qu'il y a peu de gens qui le disent, c'est qu'on n'a aucun moyen de dire que la vie est commune ou rare à l'échelle cosmique aujourd'hui sur Terre. Et ça voilà, ça nous donne une espèce de responsabilité supplémentaire sur la vie sur Terre, hein, ce qui est que si on est effectivement la seule, euh, le seul type de vie qui a émergé dans toute l'histoire de l'univers, euh, bah, ça nous donne une espèce de responsabilité euh, pour la préserver le plus longtemps possible et euh, préserver sa, sa richesse et sa diversité
0: Hum. Tu rappelles plusieurs fois dans ton livre qu'il y a de grandes découvertes qui viennent parfois d'intuitions ou de simples expériences de, de pensée. Euh, Question un peu controversée, ou pas forcément, mais euh, globalement on est limité dans nos déplacements au, au système solaire, c'est-à-dire mm -hmm. soit en déplacement direct ou bien grâce à nos sondes ou nos, nos rovers. Euh, grâce aux yeux qu'on a, donc nos télescopes et nos instruments, on peut se rendre bien plus loin, donc c'est à peu près jusqu'aux limites de l'univers euh, observable. Euh, et en pensée, euh, grâce aux mathématiques, grâce à la physique, on peut aller encore plus loin dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. On voit aujourd'hui qu'il y a des théories hautement spéculatives, comme par exemple la théorie des cordes ou de la, ou de la gravité quantique à boucle, euh, ou même des hypothèses encore plus, encore plus spéculatives, comme le multivers, euh, par exemple. Est-ce que quand on va comme ça, bien au-delà de l'observable, du vérifiable, euh, du démontrable, est-ce que c'est encore tout à fait de la, de la science
1: Eh ben, c'est une question très légitime. Alors moi, je ne pas dans ces domaines-là, donc je ne peux pas euh, avoir un, une opinion très éclairée sur la question. Par contre, tu, tu mentionnes le multivers, le multivers, il a un statut particulier par rapport à toutes ces questions-là, c'est que il est issu de nos théories les plus fiables qu'on a à l'heure actuelle. C'est une prédiction de nos théories les plus fiables qu'on a à l'heure actuelle, donc la théorie quantique des champs euh, et euh, voilà la, la physique quantique en général. Alors il y a plusieurs types de multivers, hein. il, y a, il y a un multivers qui vient de notre description de l'infiniment petit, qui est euh, l'interprétation dévrette de la mécanique quantique, pour, pour les gens qui veulent des mots clés, euh, ça, ça pose la question de, de qu'est-ce qui se passe quand une, quand une particule n'est pas observée, est-ce qu'elle est, est qu se trouve littéralement à plusieurs endroits à la fois, ou est-ce qu'elle euh, est que elle existe dans plein d'univers différents, et chaque position possible d'une particule, ou chaque état possible d'une particule, existe dans un univers et il, il y a des, des, des univers qui sont créés comme ça en permanence euh, à chaque fois qu'une particule peut avoir un choix d'être de, 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 dans, dans deux états différents ou plus d'états différents et, euh, et c'est un peu le, 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 le la, la, la le, le choix le, le moins parcimonieux possible <rire> quand, on, quand on cherche à, à comprendre le monde. enfin euh, C'est pour ça que la majorité des, des, des scientifiques sont, sont assez pessimistes sur la, sur la question de, de la scientificité de, de, de cette hypothèse-là parce qu'on ne peut littéralement pas communiquer avec ces, ces, ces mondes alternatifs et ça ne nous donne pas de, de, de moyens de vérifier euh, s'ils si, euh, existent ou pas. Enfin, C'est un peu bizarre. Par contre, ça ne vient pas de nulle part, ça vient de notre compréhension la plus robuste et la plus fiable en 2021 euh, de la réalité. Maintenant, toutes nos descriptions du monde sont forcément limitées. Il y a plein de choses que la théorie, de la, la théorie quantique des champs ne dit pas sur, 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 sur le monde. Notamment, elle nous... Elle nous dit rien sur bah, la forme de l'espace-temps, elle nous dit rien sur comment est-ce que, euh, qu'est-ce qui se passe quand de la matière très lourde va à très grande vitesse, ce genre de trucs. Et, euh, et en fait, voilà, toutes nos descriptions du monde, elles sont nécessairement limitées, et on a zéro raison de penser que les meilleures descriptions du monde qu'on a à l'heure actuelle sont les bonnes descriptions du monde. Donc, euh, donc quand on s'écarte de ce qui est mesurable ou observable ou euh, ce peut faire des, sur lesquels on peut faire des expériences euh, c'est là où on s'écarte un petit peu de, de la science pour aller vers quelque chose de beaucoup plus spéculatif ce qui ne veut pas dire que c'est pas utile hein, de, ça, ça, de, de voir l'étendue de, de, des prédictions que, de, de nos théories euh, bah Ça ce peut... enfin, c'est pas parce que ces, ces hypothèses ne sont pas vérifiables maintenant qu'elles ne le seront pas dans 30 ans par exemple
0: on a beaucoup d'exemples dans la science d'ailleurs de, de choses qui ont été euh, démontrées euh, par observation des décennies après euh, après une, une intuition une expérience une équation euh. enfin oui on a on a des exemples effectifs.
1: complètement mmh. donc euh, donc ouais ben, je, moi j'ai tendance à dire euh, les, les gens qui vous disent que c'est que quelque chose est impossible en général je me méfie euh, <rire> parce que peut-être que plusieurs siècles après il euh, ben, y a, a d'autres gens qui vont prouver qu'ils ont qu'ils avaient tort et euh, donc voilà je suis un peu euh, euh, comment dire, agnostique sur, sur ce genre de, de sujet. Euh, après, euh, j'ai clairement pas fait les calculs. Euh, et, euh, et, et puis, même si j'avais fait les calculs, il y aurait des raisons philosophiques euh, qui sont extra-scientifiques. Hein. Euh, en science, on, on, a, on aime bien le, le principe de parcimonie qui nous dit à plusieurs euh, explications, euh, quand on a plusieurs explications en concurrence pour expliquer un phénomène, on va avoir tendance à privilégier l'explication qui euh, demande le moins d'hypothèses ou qui soit la moins coûteuse à résultat égal. Euh, donc, euh, donc, pour ce qui est du multivers, le fait d'invoquer littéralement une infinité d'univers pour expliquer les observations qu'on a, c'est pertinent, mais ce n'est pas du tout parcimonieux. Mmh.
0: Ouais. Euh, je te donne le droit d'obtenir une réponse à une grande question universelle, existentielle, laquelle tu, laquelle tu choisis.
1: Euh, alors s'il y en a qu'une <rire> c'est vraiment euh, c'est vraiment une question euh, pas, pas scientifique du tout c'est euh, comment est-ce qu'on crée une société plus juste et plus soutenable euh, écologiquement <rire> oui, c parlant euh, c à partir de la société dans laquelle on vit à l'heure oui. actuelle donc, euh, donc si euh, si les auditeurs ont, ont une ou plusieurs réponses n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur mon formulaire de contact euh, qui se trouve sur mon site je serais ravi voilà. euh, d'avoir vos réponses et, euh, et voilà et on peut faire des choses super bien ensemble si c'est une question euh, plus euh, existentielle et philosophique euh, bah, voilà. quelle, sous quelle forme la vie peut exister dans l'univers ça c'est une question qui me, qui, me porte, euh, qui me porte pas mal et puis j'aimerais bien savoir comment euh, comment communiquer avec les autres formes de vie, euh, que ce soit sur Terre ou ailleurs d'ailleurs, même sur Terre, il euh, y a plein de formes de vie, euh, euh, les poulpes, les dauphins, euh, les chimpanzés, euh, euh, qui ont des choses à dire, qui, qui, se, qui se parlent entre eux, qui, qui ont des choses clairement, euh, clairement à dire, qu'on ne comprend pas forcément, et, euh, et voilà, peut-être que le fait de communiquer avec eux, euh, ça nous donne ça leur donnerait un statut euh, peut-être euh, euh, bah, qui favoriserait leur préservation, je sais pas.
0: Tu t'exprimes pas trop sur l'exploration spatiale, notamment privée, euh, ou en tout cas, peut-être que je me trompe, et je ne l'ai pas forcément, pas forcément vu ou entendu, mmh. mais qu'est-ce que tu penses du boom du, du New Space
1: je, Le boom du New Space, il m'inquiète, pr très, très précisément. Euh, il m'inquiète parce qu'il est très peu régulé à l'heure actuelle. On est dans une espèce de, de Far West euh, complet euh, dans le développement du, du, du spatial privé, euh, en plus, il y, y a une espèce de philosophie euh, qui est basée sur euh, une vision un peu, un peu colonialiste et un peu de la science-fiction des années 50, euh, un peu naïve euh, sur le développement du, du spatial. Euh, genre, euh, voilà, euh, ce que nous disent les Elon Musk et les Jeff Bezos, c'est que dans, euh, dans plusieurs décennies, on va euh, terraformer Mars, on va s'installer de manière permanente, on va envoyer des millions de personnes, on va, euh, euh, mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est aller eux-mêmes dans l'espace et trouver un moyen, euh, le plus, euh, quel que soit le coût, euh, quel que soit les, euh, voilà. C est, c est, ils veulent aller dans l'espace eux-mêmes et, euh, et pour les gens qui veulent euh, payer le prix, euh, ils veulent donner l'accès à l'espace. Mais c'est quelque chose, c'est une vision très très élitiste de, de, de l'espace que, que j'aime pas du tout. Et, euh, et qui ne prend pas en compte les conséquences euh, sociales, écologiques de tout ça, donc, euh, donc moi ça, ça, ça a tendance à m'inquiéter, surtout que bah, c'est des gens qui réfléchissent pas beaucoup à, à, la, problématique, à la problématique des débris euh, spatiaux euh, et euh, voilà, que ce soit les constellations euh, Starlink ou... Elle, euh, One, One Web, etc. Euh... Enfin, les, les mégatons constellations de satellites, euh... et puis la militarisation de l'espace, euh, qui peut être aussi financée par, par des compagnies privées euh, dans les décennies à venir. On a peu de régulation à l'échelle internationale, euh, euh, une espèce de traité, comme on en avait euh, dans les années 60, 67, le traité de, de, de l'espace, qui limitait euh, l'usage euh, d'armes atomiques euh, dans. En, en dehors de l'atmosphère, enfin dans l'atmosphère et au-delà, euh, on n'a pas ça pour euh, pour le spatial euh... Bah, donc, pour le spatial euh, militarisé et euh, plus généralement et commercial. Enfin, euh, commercial. Mmh. Euh, À l'heure actuelle, on ne peut pas s'approprier des, des choses de l'espace. Euh, si on veut miner un astéroïde, euh, la, la loi nous interdit de nous approprier cet astéroïde. Euh, par contre, y a, ça n'empêche pas certaines compagnies de le faire, euh, euh, ben, d'y penser très sérieusement dans les années à venir, et ils pensent qu'ils vont pouvoir avec, à coup de lobby, euh, changer cet état de fait pour, pour que ça, ça aille à leur avantage. Euh, voilà, donc moi je suis assez pessimiste sur ce, ce développement de, de, du, 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 du New Space euh, après ça, ça m'empêche pas de trouver certaines initiatives intéressantes, hein. Ré récemment il y a eu un, un projet que je, qui, qui a l'air pas mal qui s'appelle Spin Launch, c'est une espèce de, de start-up euh, euh, qui, qui est basée au Nouveau-Mexique et qui a un nouveau euh, qui, qui teste un nouveau dispositif de lancement euh, euh, qui serait bah, moins coûteux en termes de carburant c'est une espèce de, de toupie géante dans lequel on met des, des fusées et, euh, et ça lance des fusées comme une, comme une fronde euh, donc théoriquement jusqu'à jusqu une orbite où on va pouvoir lancer un deuxième étage de, de, de fusée et de mettre des choses en orbite plus facilement. Euh, technologiquement, ça pose des questions très très intéressantes et euh, voilà, c'est un vrai défi d'ingénierie et euh, c'est assez stylé, quoi c'est vraiment une nouvelle manière d'accéder à l'espace. Et euh, qui serait voilà, moins coûteuse peut-être euh, que, que, que les grosses fusées chimiques qu'on qu envoie à l'heure actuelle. Euh, voilà, je, je trouve ça intéressant sur le terme euh, bah juste euh, de technologie euh, en termes d'ingénierie. Euh, après, voilà, le truc avec le spatial, c'est qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on en fait, euh, est-ce qu'on en fait un usage scientifique Est-ce qu'on s'en sert pour mieux comprendre euh, l'évolution de la Terre, l'évolution des planètes et, et notre place dans l'univers Ou est-ce qu'on s'en sert comme euh, moyen d'envoyer de, des milliardaires dans l'espace, de créer des hôtels de luxe et de militariser l'espace Donc, euh, donc ouais, c'est pour ça que j'en parle peu, c'est parce que je trouve qu'il y a une espèce d'engouement généralisé que je trouve pas très sain autour du, du new space et, euh, et qu'il n'y a pas suffisamment de, de réflexivité sur ces, sur ces questions. Tout à fait, oui. Ouais.
0: C'est vrai que ça réveille en nous quelque part ce... ouais, le, le côté amateur de SF, en fait. Ça, ouais. ça, vient, ça vient titiller un peu ça chez nous, quoi. Et c'est vrai qu'on sort de décennies aussi, pas de, pas de vache meg mais avec des, des projets, c'est vrai, un peu, moins, un peu moins ambitieux. Donc mm -hmm. c'est vrai que quand des, quand des gens nous parlent de, 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 de marcher sur Mars ou ouais. d'exploration spatiale plus ambitieuse, oui, complètement, ça nous, ça nous parle. Mais c'est vrai que c'est difficile après de... de Ouais, d'avoir un jugement entre quelque part ce, ce, ce côté-là qui est titillé et de l'autre des projets comme Starlink, qui, enfin, c'est vrai, c'est un peu paradoxal quelque part parce que on, on, on risque de limiter notre accès à l'espace, à son observation et à son accès direct. Hein, euh, donc ça va à l'encontre finalement de d'autres missions de SpaceX, quoi. Donc c'est un peu euh, ouais, c'est particulier. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et bon, c est, c est, bon en fait, voilà, c'est ce, ce qui me dérange vraiment dans cette dans cette vision, c'est ce côté euh, élitiste. Euh, bah, c'est des visions de, de de gens qui vont. Euh... Qui vont étendre leur privilège à l'espace mmh, mmh. interplanétaire. Ouais, 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 <rire> ouais,
0: exactement. Euh, on va passer à ton, à ton métier, à ton métier, mmh. ta profession. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, celui de vulgarisateur. Mmh. Euh, je voulais savoir d'où devenait ce goût pour la, pour la vulgarisation qui t'a poussé quand même à, à quitter la, la recherche académique euh, et savoir qui considérais-tu comme, euh, comme tes modèles dans le, dans le domaine.
1: Alors, euh, en termes d'où de, de, est-ce que vient mon, mon engouement pour la vulgarisation, ça vient vraiment de, de très très tôt, hein. moi j'ai été biberonné à, au, au dessin animé éducatif, euh, du style bus magique, euh, ordi et les grandes découvertes, il était une fois la vie, euh, ou même les c'est pas sorcier, voilà, j ai, je, je, les ai tous, je les ai tous eus quoi, enfin, j'ai vraiment une grosse culture du dessin animé éducatif, euh, ça c'est... Ça, ça a généré un certain attrait pour les sciences. Il y a eu aussi les, la science-fiction, qui a été un, une grosse porte d'entrée pour moi euh, vers, euh, vers, la science, euh, vers les sciences, euh, enfin surtout, euh, surtout l'astronomie. Euh, J'étais un grand fan de Star Wars durant mon adolescence, et euh, voilà, ça, ça a généré un espèce d'attrait pour euh, toutes les questions autour de la vie dans l'univers, mais aussi de, de la robotique, des sondes, des, de l'exploration euh, spatiale, euh, etc. Et... Euh, et puis quand je suis arrivé en prépa, il s'est passé un truc, c'est que bon, moi je voulais faire de l'astrophysique depuis que j'ai 12 ans, hein, donc euh, c'était après avoir vu la planète au trésor, euh, cette espèce de c'est un film Disney euh, qui, qui reprend l'île au trésor de Robert Louis Stevenson euh, dans l'espace. Et, euh, et donc dans, 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 dans ce film, il y a un personnage secondaire euh, qui est un astrophysicien, euh, anthrop... enfin, une espèce de chien anthropomorphe. Euh, un astrophysicien, donc. et, euh, et c'est la première fois dans ce film que je voyais le mot astrophysicien, donc c'est ça qui m'a donné envie de, 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 de devenir astrophysicien, parce qu'il avait, avait une carte en 3D holographique de l'univers dans son salon, et je me suis dit, hmm, j'ai très envie d'avoir ça un jour dans ma vie. Euh, J'en ai toujours pas d'ailleurs, c'est une grande déception, mais, euh, mais voilà, c'est ça qui m'a porté sur cette voie de carrière-là. Et puis quand j'étais en prépa, j'ai découvert euh, le documentaire Cosmos de, de Carl Sagan euh, qui est un petit peu inconnu euh, en France mais qui est une grosse superstar aux états unis euh, qui avait une vision très lyrique et très romantique de, de la science qui me parlait euh, énormément euh, voilà, il avait plein de euh, plein de... de, de, de Enfin, voilà, le le sous-titre de Cosmos, c'est un voyage personnel, et ça se ressent dans la narration, ça se ressent dans ce, qui, de ce que Carl Sagan essaie de montrer. Il essaie de, de mythologiser un petit peu la science, de, de le lier à des trucs vraiment très émotionnels. Et, et ça, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Et euh, je, voilà. Donc, euh, ça a été peut-être la plus grosse influence de ma vie euh, sur des sur questions de, de vulgarisation. Puis il n'y a pas eu que lui, hein. il y a eu Hubert euh, Reeves et André braik euh, que j'ai lu plus tard et que, euh, qui ont un petit peu élargi euh, ces, ces questionnements-là et qui l'ont un petit peu updaté. Euh, mais ouais, Carl Sagan, ça reste ma plus grosse, euh, ma plus grosse euh, référence. Et c'est d'ailleurs euh, lui qui a euh, inspiré indirectement euh, le, bah, la, la chaîne YouTube qu'on a lancée avec Étienne Ledollet euh, en 2015, qui s'appelle Le Sense of Wonder. Et, euh, et voilà, le, le but du Sense of Wonder, c'est pas de vous faire apprendre des choses sur l'univers, c'est de vous faire ressentir euh, ce que moi je ressens quand j'apprends des choses nouvelles sur l'univers. Et, euh, et voilà, c'est ça, ça le but assumé, c'est cette, cette, cette espèce de sentiment d'émerveillement qu'on qu ressent quand on se confronte à quelque chose de plus vaste que nous-mêmes. Et, euh, et c'est ça que je trouve intéressant dans les, dans les sciences, c'est ça que je veux partager, ce côté, ce sentiment un peu esthétique... Euh, et qui peut nous émouvoir euh, beaucoup en fait euh, quand on quand on y réfléchit suffisamment et quand on se laisse euh, imprégner de ces connaissances euh, là. Et euh, en tout cas moi ça moi ça me fait ça et euh, j'ai envie de le partager à, à d'autres donc euh, donc ça, ça ça vient de Carl Sagan à la base.
0: Oui, d'accord. Ouais. Ouais, c'est vrai. On a tous des réactions différentes. Je sais qu'il y a des gens, ils sont effrayés parfois. Oui. Euh, par exemple, devant le calendrier cosmique de, de Carl Sagan, euh, ça, c'est vraiment une, une sensation de, de terreur, quoi. Parfois, ouais. à ne pas vouloir y être confronté, tellement ça, ça dépasse euh, la relation qu'on peut avoir avec le, avec le quotidien. Ça dépasse ce que, ce que notre intuition nous fait ressentir. Donc, on a un côté vraiment assez. Euh,
1: mais complètement. Euh... Enfin, on peut, on peut se, se sentir très insignifiant euh, dans, dans, dans ce vaste univers, mais euh, on peut aussi se dire qu'on est issu d'une histoire unique. Euh, qu'on a des capacités que la plupart des êtres vivants n'ont pas, c'est-à-dire la capacité d'aimer, de collaborer, de construire des choses ensemble, de faire de la science pour, pour étendre le champ de nos connaissances. Et, euh, et voilà, je sais pas, les, les deux ne sont pas incompatibles, en fait. On peut être insignifiant et euh, unique et euh, très et puissant tout à, fait. à ouais. notre échelle
0: ouais, ouais. Euh, alors tu fais plus de recherche aujourd'hui euh, tu te consacres entièrement à ce travail de, de vulgarisation euh, est- ce que tu restes alors je suppose que oui proche de la, de la science académique euh, mmh. comment tu fais pour rester à jour est ce que tu lis des articles la presse scientifique
1: alors oui oui et oui euh, donc j'essaie de garder le plus possible un, un pied dans le monde académique même si euh, ben, même si j'ai pas physiquement accès la plupart du temps enfin, déjà j'ai un réseau euh, académique qui me, qui me qui me maintient au courant que ce soit à travers les réseaux sociaux, à travers euh, bah, les, les sites d'actualités scientifiques que je suis régulièrement, euh, les blogs de, de chercheurs et de chercheuses euh, qui sont super importants aussi pour mettre en contexte les actualités scientifiques. Euh, J'essaie aussi de de bah de me maintenir physiquement dans des dans des laboratoires, en allant dans des colloques, en allant à des dans des dans des conférences, dans des séminaires. Quand quand j'entends parler d'un séminaire, j'essaie d'y aller parce qu'en général bah, c'est c'est pas c'est pas complètement fermé quoi. Et euh, et donc je, voilà quand j'ai l'occasion de m'incruster, je m'incruste. <rire> et euh, et ce qui me maintient aussi, c'est le fait que bah, J'aime bien lire des articles de revues scientifiques, c'est vraiment une de mes passions, alors je sais que ce pas une passion très, euh, très commune, mais, <rire> mais c'est vraiment euh, j'en lis très régulièrement, et, et ça, ça nourrit un petit peu mon activité de vulgarisation, euh, j'essaie de les, de, les, de les lister euh, dans un endroit euh, euh, qui, est, qui est centralisé, sur, euh, sur GitHub notamment, qui me permet voilà, d'updater de, régulièrement des euh, choses que j'apprends et de d'assurer une espèce de cumulativité des, des, des connaissances euh, sur, euh, à, à mon échelle en tout cas. Euh, donc ouais, je, je me maintiens très au courant de... de enfin, J'essaie de me maintenir plus très au courant de tout. Après, évidemment, quand on n'est plus chercheur dans un, dans un domaine, euh, on, on peut rapidement se laisser euh, dépasser par les, les, nouveau, les nouveautés. Euh, euh, dans, 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 dans plein de trucs enfin moi je, mon domaine c'est l'évolution des galaxies je pense que dans les, depuis, euh, depuis 2017 je fais plus de recherche en galaxies mais je pense qu'il y a eu des trucs très intéressants qui se sont passés dans, dans l'étude des galaxies que euh, j'ai pas vu passer parce que je fais pas de recherche dedans donc, euh, donc évidemment je vais rater plein de trucs mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment euh, d'avoir une espèce de, de vision d'ensemble de plein de domaines académiques différents donc il y a toujours des choses nouvelles à apprendre tout le temps donc euh, je m'ennuie jamais en fait
0: oui, ce qui t'intéresse, c'est vraiment là, essayer de, de, de globaliser un peu la, la connaissance euh, ouais. euh, ensemble.
1: Ouais, Moi, hmm. je suis plus un, un encyclopédiste qu'un scientifique. Ouais, voilà. ouais.
0: <rire> Est-ce que tu as des projets à venir, euh, des, des participations à des conférences ou autre chose euh, que tu aimerais partager avec nos, avec nos auditeurs
1: euh, Oui, bah, le, mon prochain gros projet, là, je travaille sur un podcast euh, qui, va, qui va être sur 10 heures. Ça va être un, un espèce de grand voyage à travers l'univers. Euh, on, va, on va mettre l'auditeur et l'auditrice dans un réseau spatial. Et, euh, et il va être guidé, il ou elle, va être guidé par un une astronaute astrophysicienne qui va littéralement les envoyer sur à la surface de plein de plein de mondes qu'on connaît à l'heure actuelle et voir voilà pour pour avoir une espèce de vision d'ensemble de la de la diversité des objets qu'on observe dans l'univers ça va s'appeler vers l'infini et ça devrait sortir d'ici début début 2022 je pense et puis, euh, d'ici euh, quelques jours, euh, je pense que ce sera déjà publié euh, lorsque le podcast sera publié, on a un, un épisode sur le Sense of Wonder qui va, qui va sortir, qui va parler de vie sur Mars et de réalité virtuelle. Et en fait on a, vi on a visité, Étienne euh, et moi, un labo euh, qui fait euh, qui transforme les données des sondes martiennes euh, en, euh, en paysages en trois dimensions, euh, très réalistes, euh, qu'on peut visiter avec euh, quand on est armé d'un casque de réalité virtuelle. Et ça, ça peut, per ça peut permettre de faire de la science, euh, de faire des espèces de, de sorties de terrain géologiques directement sur Mars comme si on s'était téléporté et, euh, et c'est vraiment passionnant donc on a fait un, un mini documentaire là-bas euh, en partenariat avec l'université de Nantes et, euh, et ça va être très très cool donc, euh, Ah ouais
0: d'accord c'est vrai que je voyais l'usage un peu pédagogique c'est-à-dire être transporté dans le casque oui. euh, sur Mars mais il y a vraiment une visée scientifique aussi euh, aussi, ouais. et aussi est ça derrière qu quoi est ça qui est génial okay.
1: cool ouais. notamment non, on, non, peut, on peut mieux percevoir ouais. les, les échelles de, de taille et de ouais, distance ouais, ouais. Euh, mmh. ce qu'on peut pas forcément faire sur une image en 2D
0: Mmh. Ok. Euh, il va être temps de clore cette émission, Sébastien Le rituel immuable s'impose à toi Comme à tous les invités qui t'ont précédé Est-ce que tu as... Oui, en fait, tu en as. <rire> une ou des suggestions culturelles à destination de nos auditeurs.
1: Oui, euh, j'ai deux suggestions que je, que, je, que je peux faire, je pourrais en faire plus, mais on, on va se limiter à deux, ce sera bien. Euh, la première, c'est que si vous vous intéressez à, euh, aux problématiques sur la nature du vivant, il y a une série de podcasts que j'aime beaucoup, alors c'est pour les anglophones, malheureusement, mais ça s'appelle What is Life euh, de, du journaliste karl Zimmer, hein, qui est, euh, voilà, est un, un écrivain de, de sciences euh, très, très compétent, qui a écrit plein de livres sur la biologie et, euh, et qui s'est intéressé à la à la question qui, est, qui a publié un, un ouvrage euh, récemment sur, sur cette question là et euh, donc ça s'appelle What is life et c'est en six épisodes et ça ça, ça, ça ça traite un petit peu de toutes les, tous les aspects de la question de, de la nature du vivant euh, telle qu'on la comprend aujourd'hui et c'est vraiment passionnant et euh, si euh, vous, vous voulez vous faire vous, vous sentir insignifiant euh, face au reste de l'univers, je conseille euh, un documentaire Arte qui s'appelle Une espèce à part qui est une, un documentaire de 10 épisodes de 3 minutes qui est magnifiquement réalisé et qui nous remet un petit peu à notre place euh, dans, dans la nature et dans le dans l'arbre du vivant. Euh, alors c'est très pessimiste euh, et très à charge sur l'humanité euh, ce, qui, ce qui est peut-être ce que je regrette un petit peu. Par contre euh, la réalisation est magnifique et ça, ça reste un des plus beaux documentaires que j'ai vu de toute ma vie, voilà. Et c'est disponible sur YouTube gratuitement euh, ou sur la, la chaîne d'Arte euh, numérique, euh, et voilà
0: ok très bien c'est noté merci euh, merci Sébastien d'avoir été euh, à nos côtés euh, merci de nous avoir fait partager ton, ton savoir euh, je recommande chaudement la lecture de ton livre euh, qui s'appelle le Cosmos et nous euh, qui fera un super cadeau de, de Noël au pied, du, au pied du sapin on va se quitter en musique avec le morceau euh, Life je me suis pas foulé pour le choix on est resté dans le thème du compositeur Harry Gregson Williams euh, qui est tiré de la bande originale du film Prometheus de Ridley Scott merci à tous nos éditeurs et à bientôt pour un nouveau rendez-vous dans la lune